0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Машенька спрашивает маму, «Мама, что такое аборт?» Мама, сжав зубы, говорит, «Ну, видимо, тебе пришло время все узнать». И во всех подробностях рассказывает о репродуктивной деятельности человека. А потом уточняет, «Откуда ты вообще узнала это слово?» «В песне услышала, а волны и стонут, и плачут, и бьются аборт корабля». Так вот. Поговорим об абортах. Хотя, на самом деле, не совсем. Верховный суд США пятью голосами против четырех запретил аборты. За запрет проголосовали два судьи-консерватора из Старожилов. Чернокожий Кларенс Томас, самый консервативный судья за всю историю США, и католик Самуэль Алета, а также трое судей, назначенных Трампом. Сухой юридический педант Нил Горсач, Предмет ненависти американских либералов Брэд Кавана, которого даже оклеветали в изнасиловании, лишь бы сорвать его утверждение судьей, и Эми Коны Барретт, про которую сенаторша лесбиянка Дана Финштейн сказала: догма громко живет внутри вас. Судьи постановили, что принятое в 1973 году Верховным судом решение по делу Роу против Уэйда, легализовавшее аборты на всей территории США, отныне недействительное. Страна сотрясается массовыми протестами. На улице выходят феминистки с плакатами «Мое тело, мое дело». Активисты БЛМ штурмуют суд и законодательные ассамблеи штатов. Еще 9 мая, когда намерение судей рассмотреть вопрос об абортах стало известно, у дома судьи Бретта Кавана был задержан вооруженный активист, признавшийся, что хотел убийством судьи предать цель своей жизни. С другой стороны, консерваторы ликуют. Трамп, который своими назначениями и обеспечил консервативное большинство в Верховном суде, уже заявил, что сбылись молитвы миллионов сторонников движения «За жизнь». Трамп теперь популярен среди своих сторонников как никогда. Ведь даже перестав быть президентом, он меняет историю Америки через сделанные им в Верховном суде назначение. 13 штатов уже приняли так называемые триггерные законы, которые запрещают или жестко ограничивают аборты, и которые вступают в силу в случае отмены Верховным судом запрета на такие законы. И вот желанный день настал. Однако на самом деле все не так. Верховный суд США не запретил аборты. Верховный суд США отменил свое решение 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое запрещало штатам принимать законы, которые запрещают аборты. В 1969 году наркоманка и алкоголичка Норма МакКорви в очередной раз, как говорится, залетела. Двух первых детей она фактически бросила. Она на сей раз захотелось сделать аборт. Но в Техасе они были запрещены, за исключением случаев изнасилования. Изнасилование доказать ей не удалось. Врач, делавший подпольные аборты, был арестован. И тогда Норма обратилась к адвокатам, которые от ее имени, точнее, от взятого для процесса псевдонима Джейн Роу, подали в суд. Ответчиком со стороны Техаса был прокурор Генри Уэйт. В порядке апелляции дело пришло в Верховный суд, где судьи семью голосами против двух постановили, что Штаты не имеют права принимать законы, ограничивающие аборты, так как это нарушение права на неприкосновенность частной жизни, якобы защищаемого 14-й поправкой Конституции США. Тот факт, что аборт является убийством человеческого существа, был изящно обойден судьями формулировкой, что оно распространяется на те сроки беременности, когда плод не может существовать вне материнской утробы. Мол, если не жизнеспособен вне тела матери, то не человек. До этого решения в большинстве штатов США существовали законы, криминализовавшие аборты. После страна была разделена на движение Pro-Life за жизнь и Pro-Choice за выбор. Одни рассматривали аборты как убийство, другие как суверенное право женщины. Судьба самой нормы МакКорви была весьма своеобразной: она стала предметом ненависти половины Америки. В ее дома машину стреляли. В какой-то момент она присоединилась к движению PROLIFE, начала выступать против абортов. Потом дала интервью, что за эти выступления получила огромные деньги. Норма пыталась сблизиться со своей дочерью Шелли Тронтон, родившейся в результате тех событий. Жизнь Шелли превратилась в настоящий ад. Ей названивали журналисты, пытались устроить встречу с биологической матерью. Женщина прожила долгие десятилетия с чувством вины за то, что это именно из-за нее погибли миллионы и миллионы детей хотя она сама противница абортов. Довольно своеобразным был и демографический эффект. В США появились многочисленные исследования, утверждающие, что криминализация общества с разрешением абортов пошла на спад, так как прежде всего перестали рождаться дети в тех семьях, которые наиболее неблагополучны в финансовом и социальном отношении. Меньше стало заброшенных детей с улицы, меньше стало преступников. Вот такая вот Евгеника. Отменив в июне 2022 года, спустя почти полвека, решение по делу Роу против Уэйда, Верховный суд США не запретил аборты, он отменил запрет их запрещать. Он констатировал, что в Конституции США нигде нет ничего о праве человека на аборт. А значит, запрет абортов законодательными ассамблеями штатов на секундочку демократически избранными законодательными органами сам по себе... Также законен, как и разрешение абортов ассамблеями других штатов. Если автор решения Верховного суда по делу РУ против Уэйда, судья Гарри Блэкман, вынес определенное этическое суждение об абортах. Право женщины на неприкосновенность частной жизни важнее права ребенка на жизнь. То нынешние консервативные судьи Верховного суда США от этического решения воздержались. Они не стали утверждать, что ребенок – это живое человеческое существо с момента зачатия, что у него есть неотъемлемое право на жизнь, что важно защитить права тех, кто не может защитить сам себя и не может говорить, как нерожденные младенцы. Они могли бы все это сказать, но не сказали. Они просто констатировали, что в Конституции США ничего не сказано о праве на аборты. И все юридические ухищрения, при помощи которых судья Блэкман полвека назад это право оттуда извлек, безосновательны. А раз такого конституционного права не существует, то вопрос об абортах является предметом регулирования законодательства, относящегося к ведению штатов. Решение Верховного Суда США было таким образом не столько столкновением феминисток и защитников жизни, сколько битвой двух юридических школ, которая идет в американском праве уже не одно десятилетие. С одной стороны, интерпретационизм. Сущность его в том, что если в законе ничего не сказано о том или ином праве или принципе, но наше моральное сознание и общественный контекст требует его там увидеть, что его там следует увидеть. Нужно интерпретировать текст таким образом, чтобы желаемое право в нем все-таки образовалось. Классиком интерпретационизма в праве в последние десятилетия был влиятельный американский правовед Рональд Дворкин, заявлявший, что при столковании законов суд должен руководствоваться не смыслом того, что в законе написано, а политической моралью, причем исключительно либеральной. Критикуя Дворкина, известный английский консервативный философ Роджер Скрутон заметил, его политическая мораль почти целиком состоит из прав и притязаний и плохо согласуется с идеями долга и подчинения. Если вам показалось, что концепция интерпретационизма более всего напоминает афоризм «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», вам не показалось. Так оно и есть. Куда повернет либеральный обком, туда и закон. Решение по делу Роу против Уэйда было классикой такого дышлого права. В нем утверждалось, что право на аборт проистекает из неприкосновенности частной жизни, утверждаемой текстом 14-й поправки в американскую конституцию, подкрепленного 9 поправкой которая гласит, что права, упомянутые в Конституции, не являются основанием для умаления прав, которые в Конституции не упомянуты. Однако, если посмотреть на 14-ю поправку Конституции США, то в ней нет ни слова о неприкосновенности частной жизни. Эта поправка, принятая в 1868 году и ставившая своей целью уравнять права освобожденных в результате гражданской войны чернокожих рабов, гласила следующее. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штатов, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии или льготы граждан Соединенных Штатов, равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. То есть в этом тексте нет ни слова о частной жизни, о ее неприкосновенности или тем более об абортах. Они оттуда даже не вычитаны, а попросту высосаны из пальца. Скорее, напротив, слова «ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни без надлежащей правовой процедуры» можно было бы трактовать в том смысле, что лишение ребенка права на жизнь, да еще и без решения суда, абсолютно незаконно. Собственно, поэтому ребенку в материнскую трубе и отказывают в том, чтобы он был субъектом права. Иными словами, судья начала 70-х, решили принудительно разрешить по всей стране аборты. А дальше, в логике интерпретативизма, натянули на свой моральный выбор Конституцию, тем самым ограничив права миллионов простых американцев, которые голосовали за консервативный состав законодательных ассамблей именно для того, чтобы те принимали консервативные и защищающие жизнь законы. А дальше... Принцип интерпретативизма превратился в люк в пространстве. Откуда вылезают то гей-браки, то туалеты для трансгендеров, то легализация наркотиков, то какая-нибудь еще дичь. Все соответствующие решения принимались либеральным составом Верховного суда одним и тем же способом, повторяющим решение Роу против Вейда. Слова 14-й поправки о том, что штаты не могут ограничивать права граждан и о гарантиях равной защиты закона трактовались в смысле предоставления какому-нибудь еще меньшинству каких-нибудь еще, чаще всего, вымышленных прав переинтерпретировать американскую конституцию через эту смысловую дыру можно было бесконечно. Что, собственно, и делалось. И американский конгресс, и еще больше законодательные органы многих штатов очень консервативны. И через них гей-браки или леголайс-марихуаны было не дождаться. И тогда американские либералы начали использовать Верховный суд для взлома системы законодательной власти и, по сути, узурпации ее полномочий. А заодно и ликвидации демократии, поскольку, в отличие от законодателей, судьи не избираются непосредственно народом. Верховный суд с его решениями, сформулированными в интерпретационистской логике, штамповал либеральные нормы для законодательства и блокировал своими запретами консервативные законодательные инициативы, такие как законы о признании брака союзом между мужчиной и женщиной. И все эти решения проистекали из интерпретации 14 статьи Конституции в духе очередного выдуманного содержания. И так продолжалось бы очень долго, если бы Трамп за свое короткое президентство не назначил троих консервативных судей, тем самым изменив соотношение консерваторов и либералов в Верховном суде на 5 к 4. Консервативным оппонентом интерпретационизма были текстуализм и оригинализм. Согласно учению этой школы, текст закона надо понимать в том смысле, в котором он когда-то был сформулирован законодателем. Надо подразумевать то, что подразумевалось в законодательстве, исследовать ясно и явно выраженному смыслу. Классиком такого подхода был судья Антонин Скалия, скончавшийся в 2016 году. Понятно, что создатели Американской Конституции ничего не говорили о праве на аборты и не имели его в виду. В их времена вытравливание плода считалось ужасным преступлением, да и было трудно осуществимо. Соответственно, ни в явном, ни в скрытом смысле право на аборт в Американской Конституции не прописывалось и не подразумевалось. А решение по делу Роу против Уэйда было типичным натяжением совы на глобус. Отмена этого решения означает, что весь карточный домик, выстроенный вокруг расширенной интерпретации 14-й поправки, рухнет, что могут быть пересмотрены множество решений Верховного суда, которые увеличивали список мнимых прав, что сломается сам механизм легитимации этих прав через надувание ими 14-й поправки. Более того может заработать обратный механизм, основанный на буквальном толковании текста закона. Например, в американских институциях много говорится о равенстве. И опираясь на эти слова, вполне можно закрыть все программы, которые обеспечивают неравный доступ, к примеру, к образованию, создавая искусственные привилегии для цветных или для других меньшинств. Если в интерпретационистской логике можно было долго наводить тень на плетень, рассказывая, что неравенство нужно для обеспечения подлинного равенства, то в текстуалистской все просто. Написано равноправие, значит равноправие. О том, что буква закона и в Америке, и во всем мире гарантирует защиту жизни, а не право убивать, я уже говорил. Поскольку в Конституции США ничего о праве на аборт нет, значит, так или иначе решать о них вопрос – это прерогативы законодательства Штатов. Ну или можно попытаться принять федеральный закон, но это почти наверняка не получится, особенно с учетом того, что осенью демократы гарантированно потеряют контроль над Конгрессом. Ну и консервативная половина штатов США воспользуется или уже воспользовалась для того, чтобы аборты запретить или серьезно ограничить. И тут, конечно, Верховный суд США открывает ящик Пандоры. Все последние десятилетия в США права штатов жестко ограничивают ограничивались как раз в пользу либеральной повестки, чтобы разные консервативные штаты не вздумали меньшинству угнетать или что-то такое. Шла либеральная унификация штатов, которая прямо нарушала волю их избирателей. И вот, отменив решение по делу Роу против Уэйда, верховные судьи и в самом деле отбросили США назад В ту эпоху, когда в одних штатах могли быть одни законы, а в других прямо противоположные. Причем как те, так и другие выражали настроение граждан того или иного штата. То есть суд дал толчок ускоренной диверсификации красной, то есть республиканской, и синей, то есть демократической Америки. На территории одних США расположены будут, по сути, две страны и две нации с противоположными этическими и культурными установками. А объединяющих их факторов будет все меньше. И все больше будет поводов, чтобы разделиться. Население в обеих Америках примерно поровну. А вот геополитическая структура их совершенно разная. Так что разделиться корректно и бескровно они попросту не смогут. Консервативная Красная Америка, Трампленд, Это единый геополитический комплекс, который сплошняком простирается через всю сельскую Америку от одного побережья до другого. А вот либеральная синяя Америка, Клинтонленд, потому что как на самом деле выглядит Байденленд, мы не знаем за массовых фальсификаций. Вот этот Клинтонленд, это по сути архипелаг. Крупные мегаполисы со всех сторон окруженные Красной Америкой. Более-менее обширные территориальные комплексы образуются только в Новой Англии, на восточном побережье США и на западном побережье. Ну и в районах юга, населенных преимущественно чернокожим. То есть если две Америки реально начнут раскалываться, то территориальной сецессии в большинстве случаев не получится. А получится война всех против всех, деревни против города. При этом никаких гарантий, что не расколется армия США, тоже нет. Люди там самые разные. Так что исключить обмен ядерными ударами между Техасом и прибрежной Калифорнией нельзя. Что ж, остается пожелать сторонам успеха. Однако, независимо от того, какой политический эффект возымеет решение Верховного суда США, несомненно, оно будет иметь долгосрочный философский эффект. Причем независимо от того, что мы думаем об Америке, о ее судах, о ее законах, этот эффект коснется не столько вопроса об абортах, сколько именно вопроса о споре интерпретационизма и текстуализма оригинализма. Жульнические переинтерпретации во всем мире были основным средством взлома консервативной традиции. Мол, в Библии, в церковном учении, в наших традициях сказано одно, но в соответствии с интенциями актуального политического дискурса мы должны понимать под этим нечто прямо противоположное. Мол, традиция – это не конкретные формулировки с точным смыслом и значением, а некий общий способ видения, который можно выворачивать, как дышло. И выворачивается он каждый раз на какую-нибудь очередную педерастию или толерастию. Что такое традиция? Это совокупность тех фактов, исторических обстоятельств, того наследия, тех слов и мыслей, которые делают возможным сосуществование людей в том или ином обществе вместе. Лишь очень и очень немногие люди в этом мире живут в заново учрежденном обществе. Американскому обществу несколько столетий. Нашему русскому больше тысячелетия. И за это время накопился свод имеющих значение фактов, игнорирование которых приведет к разрушению общества. И сформировался огромный список обязанностей перед обществом, которые человек как часть общества должен нести. Закон служит выражением юридической личности сообщества в ее политическом аспекте. Рассуждал Роджер Скрутом. Закон фиксирует права, ответственности, обязанности и передает их от поколения к поколению. Он зависит от наличия определенного духа общественности, порожденного разделяемой лояльностью людей. Последний не является ни договорной, ни универсальной, а основано на признании общей судьбы, которая связывает граждан национального государства. Либеральная интерпретация традиции предлагала полностью игнорировать ее конкретное содержание и вообще не говорить об обязанностях, только о правах. Заметим, как решался тот же вопрос об абортах. Нигде в мире не было всерьез предпринято попыток защитить женщин от абортов, например, увеличив степень мужской социальной ответственности за ребенка не было предпринято всерьез попыток защитить интересы детей, запретив с одной стороны аборты, а с другой создав службу социального спасения для нежеланных матерями детей и обязав этих матерей, равно как и незадачливых отцов, делать отчисления в пользу такой службы. Иными словами, никто не подумал об обязанностях, о моральном долге. Все думали только о правах о личном произволе, который и вылился в фиксацию миражного права на аборт. Остановит ли решение Верховного Суда США моральную деградацию Запада? В этом можно обоснованно усомниться. Спровоцирует ли оно новый виток гражданского противостояния в США, чреватый новой гражданской войной? В этом никакого сомнения нет. Но, возможно, Это решение положит конец лицемерной либеральной переинтерпретации всего и вся, которая как кислота разъедает любой закон и любую традицию в любой точке мира. Эпоха дышловерчения закончится. И слова опять начнут. Что-то это значит. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончится.